0: de alegria, e queridos, eu não sei se você tem percebido, mas nós temos, em cada sábado, nós temos procurado celebrar e ministrar algo que nós consideramos como colunas de uma vida cristã autêntica. Então, nós temos, por exemplo, semana passada e, e, e a retrasada e a antes daqui né? Nós tivemos cultos de liberação de poder. Foram cultos de experiências com o Espírito Santo. Porque não dá para ter uma vida cristã autêntica sem conhecer, sem experimentar o Espírito Santo. Deus é alguém que você não pode conhecer só de ouvir falar, só na teoria. Deus é alguém que você tem que experimentar. Você precisa conhecer na prática. Então nós temos ministrado cultos de ensino, aonde nós valorizamos naquele dia um pouco mais, damos uma ênfase um pouco maior no ensino da palavra, no evangelho. Outros dias temos dado ênfase ao poder do espírito. E hoje eu quero dar uma ênfase muito especial a uma outra coluna da vida cristã, que é a comunhão. Diga comunhão. Queridos, tem Dois níveis de comunhão que todo cristão precisa desenvolver. O primeiro é a comunhão vertical. Eu e Deus. Se eu não tenho comunhão com Jesus, eu não sou cristão. Eu sou um, um igrejeiro, talvez, um frequentador, qualquer outra coisa, um evangélico. Mas para ser um cristão, é preciso ter comunhão com Cristo. E comunhão... Você vai entender aqui hoje o que é. Não é simplesmente vir um dia na semana ou uma vez no mês e... E aí, Jesus, beleza? Como é que tá? Tudo bem, tranquilo aí? Ó, fica aí em stand-by, quando eu precisar eu te chamo, tá bom? Eu tenho que ter uma comunhão com Deus de servo para Senhor. E não o contrário. Às vezes nós nos colocamos como senhores e senhoras de Jesus. E nós vamos, e quando nós temos alguma demanda, então nós vamos até Jesus, o nosso servo, e nós damos um monte de ordens para ele, ó oh, Jesus, eu preciso que o senhor faça isso, 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 e damos um monte de tarefa para Jesus, e falamos, uau, wow, tive um tempo de comunhão. Não, não, não teve. Para eu ter comunhão com Jesus, eu preciso entender quem eu sou e quem ele é. Se eu não entender quem ele é e quem eu sou nessa relação, então não é comunhão. Eu preciso me achegar a Ele, entender que Ele é Deus. E é galardoador daqueles que o buscam. Ele é Deus e eu sou servo. E eu vou na presença de Jesus, porque eu o amo. E eu falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso te servir? O que eu posso te dar? O que o Senhor quer que eu faça? Quais são as suas expectativas ao meu respeito? E aí, eu, quando eu alinho isso, então, eu começo a desenvolver um relacionamento, uma comunhão com Jesus. E depois, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos, com a igreja. Jesus não me ilhou no mundo, ele não me colocou aqui, ele não me jogou aqui. Não, ele me colocou inserido dentro de um corpo, para ser parte de um corpo. Imagina que os seus órgãos aí dentro não decidem não ter comunhão um com o outro. Imagina que o teu coração, ele fala, não, não vou ficar bombeando sangue para esses órgãos aí que não fazem nada. Não vou ficar mandando sangue para o fígado, para o rim, não vou nada, parar com isso. E o coração então decide bater no ritmo dele, do jeito dele, fazer as coisas do jeito que ele quiser fazer. Isso vai provocar uma morte no corpo. Todo o corpo morre quando os membros do corpo decidem viver fora do ritmo da comunhão. Entenda uma coisa. Eu quero ler um texto com você. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia com muita celebração. Afinal, hoje é um culto de celebração. Abra com muita alegria em Atos 2:44. Esse texto ele ensina um pouco sobre a comunhão horizontal comunhão vertical. É mais fácil entender, ele é senhor, você é servo, só não esqueça isso e se relacione com ele dessa forma. Vai haver comunhão. Agora, a comunhão horizontal é mais difícil, porque a gente não tem muita referência de quem é o quê. E lá em Atos 2,44, mostra a igreja vivendo, mostra o corpo funcionando, e mostra eles vivendo juntos e tendo comunhão. E diz assim, todos os que criam mantinham-se unidos. Frise bem isso, diga unidos, diga unidade, grave isso. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, todos os dias, os que iam sendo salvos. Aqui a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava àquele corpo, novos membros. Agora, o que eles faziam? Eles viviam... Em comunhão. Agora, a comunhão, ela tem dois estágios, queridos. Esse viver juntos tem dois estágios. Olha lá. O versículo 44, novamente. Todos os que criam mantinham-se unidos. Diga unidade. E tinham tudo em comum, diga comunhão. Mas não é a mesma coisa unidade e comunhão? Esse texto diz que não, porque ele não ia ficar... Eles viviam em unidade... E tinham tudo em comum, ou seja, havia unidade e comunhão naquele corpo. Agora, o que seria unidade? Por exemplo, todos nós aqui estamos em unidade, estamos unidos, em torno do mesmo objetivo. Nós estamos no mesmo lugar, no mesmo horário, com a mesma intenção. Viemos aqui para adorar ao Senhor, para cultuar a Deus isso nos põe em unidade, estarmos no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo objetivo. Isso é unidade, é como num estádio de futebol, o time, a torcida vai, Corinthians e Palmeiras jogando. A torcida do Corinthians está toda em unidade, está Todo mundo foi lá, naquele mesmo lugar, naquele jogo, torcer pelo mesmo time. E toda a torcida do Palmeiras também está na mesma unidade, chorando e sofrendo com a derrota. Não, brincadeira. Está todo mundo sofrendo junto lá, os palmeirenses. Porque é assim que funciona, eles estão juntos, eles estão unidos. Está todo mundo, se faz gol, todo mundo grita, gol! se toma gol, tudo... Ah! É o mesmo sentimento ali, é, a mesma, é o mesmo objetivo. Isso é unidade, estar junto... Revela unidade, não revela comunhão. Fazer a mesma coisa, revela unidade, não revela comunhão. Nós estamos todos aqui em unidade, mas não necessariamente em comunhão. Porque a língua portuguesa ela é complicada, porque uma palavra ela tem dezenas de aplicações. Mas comunhão, nesse caso, né, comum... O, quando você fala assim, ah, isso aqui é comum, parece assim, é, é sem importância. É, uma, é algo sem expressão, é comum, é uma coisa qualquer. Mas não, queridos, ter algo em comum, comunidade, com, comunhão significa ligação, interligação. E quando a Bíblia fala que eles estavam juntos, eles estavam unidos, mas eles não estavam só unidos. Eles não estavam só no mesmo lugar, pelo mesmo propósito. Eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão. Você está em unidade com todos os que estão aqui. Agora, você conhece a fundo todos os que estão aqui? Você divide a tua vida, os teus sonhos, os teus planos com todos os que estão aqui? Talvez do teu lado tenha alguém que seja parceiro, Deus fala, uau... Minha parceira, meu parceiro, meu amigo, minha amiga, estamos juntos aqui, mas do outro lado talvez seja tem alguém que você só vê aqui na igreja, mas você não sabe nem o nome. Ou você não sabe nada sobre essa pessoa. É possível estar em unidade, estar sozinho, sabia? É possível ter solidão na unidade, mas é impossível ter solidão na comunhão. Porque é possível uma pessoa entrar aqui, ficou sabendo que tinha um culto na GP, ele viu lá no Instagram que ia ter um culto, um game night, ele veio para ver o que está acontecendo, veio na curiosidade, ou veio porque fazia tempo que não vinha e veio para matar a saudade. E a pessoa senta aqui e ela vem com o mesmo, está no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo objetivo. Só que ela se sente solitária, mesmo no meio de uma multidão de jovens como essa. Porque ela está em unidade conosco, mas ela não está em comunhão. E a comunhão, queridos, ela precisa ser promovida. Nesse caso aqui, a igreja estava unida, mas ela também estava em comunhão. A Bíblia diz que eles repartiam o que tinham, a ponto de que, e atendiam a necessidade das pessoas. Você só conhece a necessidade de quem você tem comunhão. Quem você só tem unidade, você não, não conhece as necessidades dela, as dificuldades dela. Porque não há ligação. Agora, quando você tem algo em comum, quando você tem uma vida em comum, quando você tem comunhão, então fica fácil você saber. Fica fácil você conhecer quando aquela pessoa não está bem. E é muito difícil num grupo tão grande como esse a gente ter comunhão com todas as pessoas mas a gente pode se certificar de que ninguém fique fora da comunhão. Talvez você olha do teu lado e você vê um jovem que está ali, você vê ele todo sábado aqui na igreja, mas você não sabe o nome dele. Você não sabe o nome dela. Ele está aqui todos os dias em unidade com você, e você nunca teve comunhão com essa pessoa. Deixa eu te falar, a unidade o mundo tem. Comunhão, quase nada. E uma pessoa que entra na igreja e ela recebe a mesma coisa que ela tem lá fora, ela não tem por que estar aqui. Mas quando a pessoa que já está acostumada com unidade, chega aqui e encontra mais do que unidade, ela encontra comunhão. Isso é incrível, queridos. Eu me lembro um tempo atrás, uns anos atrás, eu nem era da GP ainda, mas eu já observava e eu lembro do Lucas, quando ele veio do Nordeste. Estava aprendendo a falar paulista, paulista ainda. Tinha um problema com o dialeto. E o Lucas chegou, já tinha as panelinhas, a galerinha. E o Lucas começou, ele veio com uma mentalidade diferente. Uma igreja menor, todo mundo se conhecia. Eu, eu observei isso. E o Lucas, ele começou... Arrebanhar todos aqueles que estavam, aqueles jovens que estavam meio soltos. Aqueles jovens que estavam fora das panelas. E aí, né, Lucão, começou a arrebanhar. E umas pérolas, né, o Dubem era um desse. Dubem era um jovem fora da panela naquela época. O Gé, Lafayette, quem mais, Lucas? Daquela galera. Eu lembro de alguns. Eu via de fora, queridos, mas eu via o Lucas ali, o Rodrigo o Steiner, e eu vi ali de fora, eu não estava na, na GP, mas eu olhava de fora, eu observava, eu vi o Lucas, arrebanhando aqueles jovens, que estavam soltos, e de repente, o Lucas envolveu todo mundo, todo mundo, todos estavam envolvidos, o Lucas montou uma panelona, com essa galera, e aquela galera, que estava toda solta agora, não estava mais, agora eles começaram a ter, uma vida em comum. E sabe, queridos, que nós precisamos desenvolver esse coração na igreja. Agora, daqui a pouco, nós vamos lá para a cantina e vamos, tem, tem coisas super legais preparadas para nós lá. E vai ser um momento muito tremendo. Só que talvez, se nós não virarmos essa chave na nossa cabeça, alguns jovens que estão em unidade conosco, vão ficar soltos lá. Perdidos. Fora da comunhão. Dá uma olhada em volta de você. Vê se tem algum jovem aí que você ainda não tem comunhão com essa pessoa. Vê se tem algum jovem aí que você não sabe o nome. Dá uma, dá uma olhada aí. Tem algum jovem aí que você vê, você sabe quem é. Mas você não sabe nem o nome dessa pessoa. Eis aí alguém para você exercitar a comunhão. Esse jovem que você não sabe o nome, ele está em unidade com você. E que bom. Mas você pode levar esse relacionamento para um outro nível. Esse jovem que você não sabe o nome, ele tem aqui o que ele tem lá fora. Mas você pode oferecer para ele algo que não tem lá fora. Você pode che chegar nesse jovem e você pode trazê-lo para esse nível de comunhão. Nós como igreja, queridos, precisamos ser bons em comunhão. Uma igreja que é fraca em comunhão, ela dificilmente ela cresce, ela rompe, ela avança. Por isso que nós gostamos tanto da célula, nós valorizamos tanto a célula, porque é muito mais fácil gerar comunhão em um ambiente pequeno de célula do que num ambiente grande como esse. Talvez quando você está aqui, você não conhece todo mundo, mas quando você chega na sua célula, eu tenho certeza que o nível lá é outro. A célula não é só unidade. A célula é comunhão. Porque a pessoa chega a primeira vez, a galera já cola. E aí, vamos lá, chega aí, vamos comer, o que, que você gosta? Você toma café? Você toma chá? Você toma refri? O que, que você toma? E aí a galera vai envolvendo, porque é um grupo menor, é um grupo pequeno. É mais fácil promover comunhão em um grupo pequeno. E nós somos todos. Nós temos a tendência de, num grupo maior, só desenvolvermos a unidade. Eu vou ler um texto só e a gente vai encerrar. Que a ideia é deixar espaço, tempo aí, para a gente poder curtir lá. Esse tempo de comunhão na prática. Nós estamos aprendendo sobre o poder da comunhão aqui. Toda a teoria, e depois nós vamos sair daqui. E nós vamos praticar a comunhão. Abra sua Bíblia em 1 João 1:7. 7. 1 João 1, 7. Mas se vivemos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lá no texto de Atos que nós lemos, nós vimos uma igreja que vivia em comunhão, e Deus se agradava tanto deles, que acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja, assim, mas o que, a galera se, se aproximava deles por causa dos sinais, dos milagres, dos prodígios? Não, por causa da comunhão que eles tinham. Eles viviam em comunhão e aquilo agradava a Deus. E quando Deus se agrada de algo, Deus prospera, Deus abençoa. E Deus os prosperava, os abençoava. Pela maneira como eles viviam. Pelo jeito como eles se relacionavam. E aqui esse texto, ele diz que se nós vivemos na luz de verdade. Como Deus na luz está, no padrão dEle. Então nós temos comunhão uns com os outros. Comunhão é tão difícil porque só quem vive na luz consegue fazer, consegue viver. Por que que a maioria da, do mundo, da sociedade, tem dificuldade de viver em comunhão? Porque a comunhão, ela, ela, ela precisa ter luz, precisa ser entre os que vivem na luz. Aqueles que vivem na luz, como Deus na luz está. Esse tem comunhão. Olha, eu vou ler de novo. Mas se vivemos na luz. Como Deus na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E quando temos comunhão. O sangue de Jesus, seu filho. Nos purifica. De todo pecado. Não dá para ser igreja. Sem viver em comunhão. Não dá para ser igreja sem viver uma vida em comum com Deus e com os meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Somos uma grande família. Por isso, queridos, que a gente tem que levar tão, tão a sério a igreja. Eu vejo algumas pessoas levando tão de qualquer jeito a igreja. Hoje está aqui, amanhã está lá, depois está lá, depois está fora aí do o quê, depois volta, depois vai, depois vem, depois fica, depois sai. A igreja é uma família, queridos. A igreja é um lugar que nos promove comunhão e não é uma comunhão qualquer, é uma comunhão de irmãos, é uma grande família. A igreja não é um lugar que eu frequento, é uma família que eu pertenço. Sabe, a minha família não é perfeita, nunca foi, nunca será, mas é a minha família. Ali a gente briga, a gente fica bravo, a gente chora, a gente ri, a gente se diverte, a gente se irrita. Mas nós temos comunhão. Eu, minha esposa, meu filho, nós sabemos, conhecemos a vida um do outro. Se um não está bem, só de olhar na cara, a gente o que aconteceu? O que aconteceu? O quê? Aconteceu alguma coisa. Porque nós temos comunhão. E sabe que tem famílias que não tem comunhão? Eu já aconselhei pais que falaram assim, ah, pastor, meu filho está na droga. É mesmo, desde quando? Ah, faz uns oito anos já. E agora que você percebeu, minha linda. Agora que você percebeu, meu lindão. Você não olhava para o teu filho, você não via que ele chegava lá, todo noiado? Agora que você perdeu oito anos para você olhar para o teu filho e perceber que ele está na droga? coisa é essa? Porque existem famílias que não têm comunhão, nem entre pais e filhos, cônjuges, esposa e marido. Comunhão não é algo tão fácil e tão simples como parece, queridos. É difícil até nos, nos núcleos familiares mais próximos. Por isso que ela não vai acontecer naturalmente. A comunhão dificilmente acontece naturalmente. A comunhão precisa ser promovida. E eu e você precisamos ser promotores de comunhão. Eu preciso olhar e enxergar aquele irmão, aquela irmã que está fora da comunhão. E eu tenho que ir lá... E trazê-lo para a comunhão, convidá-la para a comunhão, chamá-la para a comunhão. Eu tenho essa responsabilidade. Talvez ela não esteja bem, eu vou falar uma coisa, tem gente que tem facilidade de, ser, de, de se enturmar com outras pessoas. Mas tem gente que tem uma dificuldade imensa. Talvez você olhe para você e fale, ah, mas isso é moleza, é moleza para você. Por causa do teu temperamento mas as pessoas não são iguais. Procure os que não são iguais a você, procure os que têm uma dificuldade de se enturmar. Perceba, nós vamos estar lá do lado, brincando, curtindo. Perceba quem não vai, quem está solto. Você está na luz. Faça o que os filhos da luz fazem. Vá até essa pessoa, chame ela, convide-a para estar com você. Deixa eu te falar. Talvez pessoas que são amigos próximos seus hoje, amigas próximas hoje, há um ano atrás não tinham comunhão com você. Talvez tinham pessoas que viviam em unidade com você, que você via aqui na igreja, mas você não tinha comunhão. E um dia você desenvolveu comunhão com essas pessoas e hoje são amigos chegados, pessoas próximas, que você ama de todo o teu coração. Quando você não vive em comunhão, você está perdendo. Pensa nesse amigo, nessa amiga, que há um ano atrás você não conhecia e que hoje é tão próximo. Se você não tivesse trazido essa pessoa para o nível de comunhão, você estaria perdendo a amizade de uma pessoa incrível. E tem muitas pessoas incríveis que você está perdendo a amizade delas por não ter comunhão com elas. Tem problema ter panela? Nenhum. Pode ter panela. O problema é quando a panela tem tampa. Panela, quanto maior, melhor, queridos, tem que ter panela, só não pode tampar. A panela tem que estar tá aberta, quem quiser sair, pode sair, mas quem quiser entrar, é bem-vindo para entrar. Agora, quando fecha só os, não né, aqui, ninguém entra, é, vai estragar. Não, não estraga, querido, comunhão nunca estraga, cada um que entra só acrescenta, só deixa a panela mais legal, só deixa a coisa mais gostosa, se coloque de pé, por favor. Eu queria fazer uma dinâmica agora.